0: DASU im Einsatz für deine Datensouveränität. Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Ich bin Karina Filos, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit
1: einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität, abgekürzt DASU. Ich bin Aline Weibeler und angehende Juristin. Ihr würdet uns einen riesengroßen Gefallen tun, wenn ihr uns auf Instagram und Twitter folgt und uns auch direkt ein Abo bei eurem Lieblingspodcaster dalasst. Darüber würden wir uns total
0: freuen. Vielleicht habt ihr auch die vorherige Folge schon gehört. Das war Teil 1 unseres Dassou-Wahlchecks und heute sind wir beim zweiten Teil. In dem ersten Teil ging es mit Dr. Dennis Kenji Kipka um die aktuelle Situation in der Digitalpolitik. Die neue Folge, die knüpft nicht unmittelbar an die erste Folge an. Ihr könnt sie also auch unabhängig voneinander hören.
1: Heute werfen wir aber einen Blick in die Zukunft, gemeinsam mit Dr. Alexandra Sova. Mit ihr werden wir gemeinsam die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien analysieren und uns auch anschauen, ob es in der Zukunft möglich ist, digitale Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland durchzuführen. Sie ist Datenschutzbeauftragte, Dozentin und Autorin. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass sie... Robotics and Automation studiert hat. Das ist mal was ganz, ganz anderes und mega interessant. Das hätte ich auch total gerne
0: studiert. Das klingt total nach Zukunft. Übrigens, diese Folge erscheint kurz nach dem 100. Geburtstag von Stanislaw Flem, der zufälligerweise der Lieblingsautor von Alexandra und mir ist. Holt euch auf jeden Fall seine Bücher, falls ihr ihn noch nicht kennt. Apropos spannende Bücher. Alexandra ist Autorin des Buches Digital Politics. Liebe Alexandra, wie würde es denn aussehen, wenn Internet und Digitalisierung Bürgerbeteiligung fördern würden?
2: Vielen Dank, Karina. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und mit dazu sprechen darf und viel dazu aufnehmen darf. Das Buch erschien kurz vor den Letzten Bundestagswahl und entsprechend waren die Empfehlungen, die ich dort erfasst habe, bezogen auf den Stand der Technik von äh, ca. 2017. Ich habe mich darauf damals konzentriert, die Mündigkeit der Bürger, des Bürgers, äh, wieder etwas zu beleben unter dem Aspekt der steigenden, damals schon ziemlich sichtbar sich weiterentwickelten Überwachungsbestrebungen seitens des Staates und seitens der Technologieunternehmen. Zum Beispiel in Summa Technologia, in dem Werk aus den 60er Jahren von dem Futurologen Stanisław Flem, hatte bereits beobachtet, dass der Fortschritt moderner Technologien, welche es auch immer in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts waren, das Versprechen, unser Leben zu bereichern, nicht einlösen würden. Stattdessen würden sie zu intellektuellen Verarmung führen und produzieren, Schreblemm. Zitierte damals und später auch in den Interviews sehr oft das Beispiel, dass wenn man einen Affen einen Rechner in die Hand gibt, wird es vermutlich dazu verwenden, den anderen Affen damit den Kopf einzuschlagen, nichts Nützliches ähm, daraus ähm, sich ergeben würde. Heute, beinahe 60 Jahre später, mit dem kommerziellen Internet, mit der digitalen Verwaltung, mit der omnipräsenten Digitalisierung, sollten wir eventuell unsere Erwartungen bezüglich Internet rekapitulieren. Das Medium ist nicht, wie wir erwartet haben, zu einem Verstärker der Demokratie geworden. Es begünstigt nicht die Freiheit, es führt nicht zu mehr Bürgerbeteiligung, man müsste fast sagen, das Gegenteil davon ist der Fall. Und das bestätigt uns praktisch jetzt seit mehreren Jahren die Non-Profit-Organisation Freedom House, indem sie jährlich einen Bericht zum Thema Freedom on the Net veröffentlicht. Es ist nicht so, dass Deutschland, das ist ein internationaler Bericht, dass Deutschland in diesem Bericht so schlecht abschneiden würde. Das ist nicht der Fall. Aber man beobachtet schon länger die Entwicklungen, die damit in Verbindung stehen, wie die Freiheiten der Bürger im Internet, zum Beispiel durch solche Entwicklungen wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von 2017, begünstigen oder wie sie diese Freiheiten beeinflussen. Der Anthropologe David Gräber beobachtete, dass bereits in 70er Jahren eine Verlagerung von Investitionen stattfand weg von den Technologien, die mit der Möglichkeit der Schaffung neuer, besserer Lebenswelten verbunden waren, hin zu solchen Technologien, die Arbeitsdisziplin und soziale Kontrolle fordern. Wir beobachten auch heute, dass technologische Entwicklungen, die das Potenzial haben, bestehende soziale Muster, politische Muster zu verändern oder zu sozialen Verwerfungen führen könnten. Und das hat man ursprünglich tatsächlich auch vom Internet erwartet, in Richtungen gelenkt werden, die nicht bestehende Autoritätsstrukturen in Frage stellen. Ich verwies auch in dem in Digital Politics auf einen kurzen Dialog, dass das sehr prägnant darstellt zwischen dem Detektiv Bosch aus der gleichnamigen Serie und seinem Mitarbeiter, der eine Untersuchung führend in einer reichen Gegend in den USA fragte, so viele Kameras, wovor haben die eigentlich Angst? Worauf Detektiv Bosch erwiderte, vor dem Verlust des Status Quo. Ich glaube, das gibt das
0: sehr, sehr prägnant, sehr gut wieder. Also könnte es ja in Zukunft vielleicht Bürgerbeteiligung geben, auf digitale Art und Weise. Es gibt auch schon Beispiele dafür in den USA sind digitale Wahlen gar nicht so unüblich und auch in Deutschland gab es auf einer sehr niedrigen politischen Ebene bereits einen Versuch mit digitalen Wahlen. Daraus ist aber nichts geworden. Denkst du, das ist Zukunftsmusik? Weil ich persönlich finde das ziemlich cool, wenn ich über das Internet abstimmen könnte bei Wahlen. Ich habe totales Vertrauen in Technik, in Digitalität und sehe da nicht so die Probleme. Ich glaube, man kann vieles sicher einrichten und man kann mit Sicherheit auch die Wahlgrundsätze irgendwie umsetzen. Oder wie siehst du das denn als cybersecurity Expertin? Ich
2: glaube, im Moment
0: müssen wir uns nicht so viele Gedanken
2: darüber machen. Ich weiß, dass ich vor den letzten Wahlen der Bundeswahl leite eine Möglichkeit gesehen hat, dass in der Zukunft Wahlmaschinen oder wenigstens ähm, ein Teil der Wahlen, Bundestagswahl, digitalisiert wird. Das ist in diesem Jahr nicht der Fall. Wenn ich richtig die Aussage des Bundeswahlleiters verstanden habe, hat man sich entschieden, keine Wahlgeräte also weder digital noch analog, in Bundestagswahlen und auch in Europawahlen einzusetzen. Vielleicht in den Landtagswahlen werden wir noch sehen. Die Aussage ist ziemlich klar. Wie lange sie sich hält, werden wir noch sehen. Sichere Wahlen aus der Perspektive der Wähler bedeutet, dass die Wahlen anonym sind, dass eine Zurückverfolgung des Wählers oder Zuordnung seiner Stimme zu einer Person nicht möglich sein kann. denn man möchte frei von potenziellen Repressionen sein, die eventuell als Folge der Abstimmung, der Entscheidung auftreten könnten. Die Perspektive des Staates ist hier eine etwas andere. Hier bedeutet Sicherheit der Wahlen, unter anderem eindeutige Identifizierung der Welle zum Beispiel, Möglichkeit der Zurückverfolgbarkeit der Stimmabgabe. Das sollte den Schutz vor Manipulationen von zum Beispiel mehrfach Abstimmungen gewährleisten. Beide sind natürlich valide Interessen. Nach dem aktuellen Stand der Technik möchte ich die Vermutung aufstellen, dass sie miteinander nicht zu vereinbaren
0: sind. Ja, in der Tat. Also Das will ich als Wählerin natürlich nicht, dass jemand weiß, wie ich abgestimmt habe. Du schreibst in deinem Buch sogar, dass durch die digitalen Wahlen die Wahlbeteiligung enorm in den USA gestiegen ist, und zwar um 676 Prozent. Das ist ja wohl unglaublich. Also was Politikverdrossenheit angeht, das wäre doch eigentlich eine ganz gute Lösung, wenn sie denn anonym umsetzbar wäre. Deine Kritikpunkte sind ja durchaus nachvollziehbar. Wenn man natürlich mit den Wahlen
2: auch verknüpft, dass dadurch die Politikverdrossenheit abgeschwächt werden kann, wenn die Wahlbeteiligung steigt, dann wäre es natürlich ein guter Beweis. Allerdings ist diese Wahlbeteiligung auch sehr stark davon abhängig, welche Berichte auch a posteriori die Medien zu der Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit der Wahlmaschinen in den USA veröffentlicht haben. Und hier hatten wir tatsächlich auch ziemlich viel negative Berichterstattung. Es wurden verschiedene Wahlmaschinen, verschiedene Wahlautomaten in den USA eingesetzt und auf der Konferenz DEFCON wurden sie sehr eindrucksvoll gehackt. Das könnte wiederum dann sehr schnell zum Einbruch solcher Wahlbeteiligung führen. Solche negative Berichterstattung wirkt sich natürlich auch sehr, sehr negativ auf das Vertrauen in die Politik, denn man fühlt sich möglicherweise, als der Bürger, der sich das Leben etwas leichter gemacht hat, nicht von zu Hause, aber bei Wahlmaschine abgestimmt hat, ein wenig betrogen in dem Vertrauen dass man in die Maschine gesetzt hat.
0: Ja, du hattest dieses Buch nämlich genau, wie du schon gesagt hast, vor den US-Wahlen geschrieben. Also es könnte nicht nur Wahlmanipulation durch den Staat und durch die Parteien eintreten, sondern auch durch andere Länder, wie zum Beispiel Russland, denen nachgesagt wird, die US-Wahlen manipuliert zu haben. Denkst du, wir müssen in Deutschland auch so eine Befürchtung haben, dass da ein drittes Land kommt und unsere Wahlen manipuliert? Immerhin gut, auch wenn wir analog abstimmen. Aber irgendwie müssen ja unsere Stimmen aus dem kleinen Wahllokal in der hinterletzten Ecke in Brandenburg irgendwie zum Landeswahlleiter kommen oder zum Bundeswahlleiter, irgendwie werden die ja übermittelt. Denkst du, es gibt da irgendwie Manipulationsmöglichkeiten von
2: außen? Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man nicht alles digitalisieren muss. Denn Digitalisierung ist nicht per se gut. Es hängt davon ab, wie wir die Technologie einsetzen, ob das Ergebnis sich positiv auf unser Leben Auswirkt oder ja uns das Leben einschränkt oder wie gesagt zu intellektuellen Verarmung, um WLM zu zitieren oder zum Tandet führt. Was die Mitwirkung dritter Parteien und Einfluss dritter Parteien bei Wahlkämpfen und den Wahlen selbst betrifft, so sprechen wir in der Sicherheit bei der Zuordnung solcher Angriffe, solcher Attacken zu einem Urheber, zu einem Angreifer von Attribution. Das Problem mit der Attribution ist allerdings, dass sie nicht eindeutig ist. Es gibt auch hier Raum für Täuschung, für Maskerade, wie wir es auch bezeichnen. Man kennt das beispielsweise aus den Entfüllungen von Edward Snowden, wo er eine bestimmte Abhörmethode von NSA beschreibt, im Schatten praktisch von anderen Geheimdiensten anderer Länder internationale Organisationen abgehört hat. Also es waren hauptsächlich zum Beispiel chinesische Geheimdienste an der Abhörung beteiligt und hinter ihnen versteckte sich praktisch NSA und im Schaden diese Aktion hörte sie praktisch mit oder hörte auch mit ab. Evgeny Kaspersky sagte einmal in einem Vortrag, die Welt wird irgendwann voll sein mit chinesischen Hackern, die an russischen Feiertagen zum Beispiel hacken, russische Hacker, die an koreanischen Feiertagen hacken, dann wieder koreanische Hacker, die an zum Beispiel israelischen Feiertagen hacken und so weiter. Wir sollen uns an die Skandale erinnern, mit den Fake News, über die groß berichtet worden ist im Kontext der früheren US-Wahlen und wo man auch Beeinflussung durch vermeintlich fremden Weltmächte unterstellt hat und auch dann an spätere Berichterstattung und Recherche des Magazins Wired, der aufdeckte, dass diese Desinformationen in Fake News Valley, wie sie es nannten, in Rumänien entwickelt wurde. Falschnachrichten wurden produziert mitnichten aus politischen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen. Es war nämlich so, dass die erzeugten Klicks bestimmte Einnahmen durch die Schaltung von Google-Werbung erzeugten. Also man könnte daran ganz einfach sehr gut verdienen, auch wenn man totalen Blödsinn, sage ich, als Artikel veröffentlicht. Man sollte die Möglichkeit der Beeinflussung politischer Meinung und Desinformation dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen, natürlich. Ob mit oder ohne Internet kann es gleich gefährlich sein. Und doch reicht es nicht, gerade aus der Perspektive der Sicherheit, sicher zu sein oder überzeugt zu sein, dass eine bestimmte Regierung, ein bestimmter Mensch oder ein bestimmtes Land dafür Ursache ist. Man braucht Beweise. Solche Anschuldigungen können wesentlich unangenehmere Konsequenzen für die Bürger haben, als nur Verlust einiger Stimmen bei der Bundestagswahl. Ich spreche hier von diplomatischen, aber auch bis zu Kriegsoperationen.
0: Power Defense und so weiter. Also du hast jetzt nicht nur die Manipulation der Wahlen durch andere Parteien, sondern auch durch Technologieunternehmen wie Google genannt. Also es gibt zahlreiche Beispiele, wo man sieht, wie Wahlen manipuliert werden können. Digitale Wahlen komplett aus diesem Grund abzuschieben, nur weil sie manipulierbarer sind, ist also ein schwaches Argument, würde ich jetzt für mich daraus ziehen, denn Manipulation droht ja im Grunde immer. Also wenn man manipulieren will, dann findet man wahrscheinlich auch irgendwie einen Weg, das zu schaffen, vermute ich. Ich würde total gerne mit dir über die Wahlprogramme der Partei für diese Bundestagswahl sprechen. Die hast du in einem sehr schönen Artikel Analysiert. Ich werde diesen Artikel auch gleich in den Show Notes verlinken. Er liest sich großartig. Also man wird richtig mitgenommen mit einer kleinen Geschichte. Und zwar der Titel lautet Der Frosch ist al dente. Warum hast du den Artikel so genannt? Sehr gerne. Also das ist jetzt
2: Multikulti in einem Satz, müsste man fast sagen. Ich ließ mich bei dem Vergleich zum Frosch von Roberto Simanowski, den deutschen Soziologen, inspirieren lassen, der die Auswirkung von Pandemie auf die Digitalisierung in einem kurzen Buch analysiert hat und also verglich praktisch diese Zeit, diese Entwicklung mit dem Verhalten eines Frosches, den man in ein Glas setzt und das Glas ist voller Wasser und das Glas wird langsam, langsam erhitzt. Und so bisher verlief die Digitalisierung in Deutschland. Man hatte die Möglichkeit, sich daran zu gehören, Nolens Wollens, machte damit. Die Pandemie, schrieb Simanowski, erhitzte das Wasser mit einem Schlag um 20 Grad. Und auch wenn der Frosch rausspringen wollte, so wurde das verhindert, indem man ihm noch ein Gitter auf das Glas gelegt hat. Simanowski schrieb 20 Grad mehr und auf einen Schlag und keine Chance des Entkommens. Das ist ein wunderbarer Vergleich, denn plötzlich wurde alles ganz hektisch digitalisiert und vernetzt, ohne dass man die Möglichkeit hatte, zu sagen, da mache ich vielleicht im Moment noch nicht mit. Ich beobachte das, ich schaue, wie sich das entwickelt und mache vielleicht mal später mit. Und da meine ich natürlich nicht nur die Schulen oder Universitäten, aber auch die digitale Verwaltung, wo man sehr viele Services ganz plötzlich auch ganz unbedacht ins Digitale verlegt hat. Oft ohne dabei zu bedenken, dass man auch bei solchen Apps und Entwicklungen, sowohl sicherheitstechnische Anforderungen als auch datenschutzrechtliche Anforderungen direkt im Vorfeld bei der Entwicklung berücksichtigen muss. Und dass wir al dente sind, nun, das ist jetzt wiederum meine Interpretation, meine Vermutung. Wir sind schon fast festgekocht. Ich hoffe, dass es tatsächlich dazu noch kommt, dass viele dieser Konzepte nochmal überdacht werden, um a posteriori die Entwicklungen, die Lösungen, die Produkte
0: etwas sicherer für den Nutzer. Zu machen. Als du jetzt die Wahlprogramme gelesen hast, gab es da für dich so eine richtige Überraschung? Auch wenn das vielleicht jetzt
2: enttäuschend klingt, ich muss gestehen, nein. Es sind immer vergleichbare und leider auch keine neuen Begriffe, keine neuen Stichworte in den Wahlprogrammen aufgetaucht. Und das fällt auch auf, beschäftigen sich gerne die Parteien, mit sehr ähnlichen Themen, wo es Unterschiede gibt, sind wirklich die feinen Unterschiede im Wording, was man mit bestimmten Entwicklungen, Phänomenen anstellen möchte, in welche Richtung man sie stupsen möchte. Ich gebe ganz gerne das Beispiel des BSI, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, dessen Unabhängigkeit ein sehr wichtiger Kritikpunkt und Diskussionspunkt war in dem, Kommentierungen und in den Stellungnahmen der Sicherheitsaspekten ähm, im Kontext des Beschlusses des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0. Hier hat man in den Entwürfen, Referentenentwürfen bereits bemängelt, dass die Unabhängigkeit des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik nicht gewährleistet wird und dass das neue Gesetz hier keine neue Entwicklung herbeigeführt hat. In dem Wahlprogramm der SPD lesen wir zum Beispiel auch zu diesem Thema einen interessanten Abschnitt. Dort möchte man das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als zentrale, unabhängige und ausschließlich präventiv ausgerichtete Cybersicherheitsbehörde stärken. Das steht im Wahlprogramm. Allerdings muss man dazu sagen, dass es einige Fragen aufwirft, denn das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wurde mit Stimmen der Koalitionsparteien, CDU, CSU und eben mit den Stimmen der SPD beschlossen. Also gerade die Version, die die Unabhängigkeit des BSI verworfen hat, wurde praktisch von dem SPD unterstützt. Das ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig auch hier, zu sagen, was in den Wahlprogrammen steht, das wird auch konsequent so umgesetzt. Vielleicht sollen wir sagen, das, was im Wahlprogramm steht, wird in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt und was, was jetzt umgesetzt worden ist, dann das gilt nicht mehr, weiß ich nicht. Die CDU hat ebenfalls zum Beispiel das BSI in dem Wahlprogramm verankert. Hier ist es allerdings ganz klar, dass man das BSI ausbauen möchte. Von Abhängigkeit oder von Unabhängigkeit. Ist hier keine Rede. Hier möchte man dieses Amt stärken, den Verbraucheraspekt auch weiter unterstützen, aber nicht die Unabhängigkeit des BSI weiter unterstützen. Welche Auswirkungen die Fällen der Unabhängigkeit des BSI haben kann in der Praxis, wurde kürzlich ziemlich deutlich als das Bundesinnenministerium dem BSI die Sicherheitsuntersuchung der Corona-App praktisch untersagte. Wie gesagt, das ist ein bisschen widersprüchlich in verschiedenen Wahlprogrammen und auch oft widersprüchlich zu den tatsächlichen Aktivitäten der Parteien. Und wenn man dann die Wahlprogramme liest, ist das natürlich eine spannende Lektüre, aber es ist auch nichts, worauf man die Parteien auch später verhaften kann. Ja, das muss man auch ganz einfach sich zugestehen. Das mag einem gefallen oder nicht gefallen, was die Parteien vorhaben, was sie tatsächlich auch davon umsetzen. Das ist keine verbindliche Zusage, was in dem Wahlprogramm steht oder in dem Wahlkampf, in den Sommerinterviews gesagt wird. Auch aus dieser Perspektive sollen wir vielleicht auch die Wahlprogramme betrachten.
0: Du hast es jetzt schön dargestellt, so dieser Widerspruch zwischen SPD und CDU im Wahlprogramm bezüglich des BSI. Bei der SPD habe ich herausgelesen, dass die SPD mehrere Grundpfeiler hat, wobei die Digitalisierung der dritte Grundpfeiler sein soll. Und bei der CDU ist es passend zur CDU sehr wirtschaftslastig, die Deutschland eher als attraktiven Standort für digitale Unternehmen sieht. Wie denkst du, würde das am Ende sein, wenn SPD und CDU wieder womöglich koalieren? Das hängt sehr stark davon ab, wie
2: wir die Digitalisierung definieren. Ich erinnere mich, dass ich in dem Innenausschuss als Sachverständige zum Thema IT-Sicherheit den Bundestag aufgefordert habe, zu entscheiden, ob man die Technologien unterstützen und fördern möchte, die neue Lebensentwürfe ermöglichen oder ob man sich dafür entscheidet, solche Technologien zu unterstützen, die die Kontrolle verstärken. Und das gilt auch für Digitalisierung. Es hängt davon ab, ob man sich entscheidet, die Technologien in dem Sinne der Bürger, in dem Sinne des Endnutzers einzusetzen oder ob man sich dafür entscheidet, weiter die Überwachung, e die Kontrolle, die diese Technologie ebenfalls ermöglicht zu stärken.
0: Lass uns noch über die anderen Parteien reden, die ja auch eine Meinung zur Digitalisierung haben. Ich habe versucht, mir hier auf meinem Zettel, als ich die Folge vorbereitet habe, die digitalen Wahlprogramme der Parteien so in einem Satz zusammenzufassen oder in einigen Worten. Bei der Linken, sie schreiben nur von Verboten, keine Vorratsdatenspeicherung. Gut, kann ich nachvollziehen, soll verboten werden. Telekommunikationsüberwachung soll verboten werden. Deswegen habe ich mir dann überlegt, naja, eigentlich sind sie eine Antidigitalisierungspartei, so habe ich dieses Wahlprogramm wahrgenommen. Bei der FDP habe ich beim Lesen mir gedacht, So, naja, irgendwie ist Digitalisierung und Überwachung des Staates nicht ganz so cool. Ab und zu mal sollten wir das aber zulassen, wo es nützlich ist. Und bei den Grünen, da hat es mich komplett aus den Socken gehauen. Bei denen habe ich das Wort Cyberangriff und Cyberkrieg so oft gelesen, dass ich echt überrascht war, dass denen nicht mehr zum Thema Digitalisierung eingefallen ist, als uns Cyberkriegen zu schützen. Wie siehst du das denn? Das ist tatsächlich überraschend, gerade bei den
2: Grünen, wo man aus den Sachverständigenanhörungen, gerade im Innenausschuss, sehr starke Meinungen, sehr starke Positionen zum Thema Informationssicherheit kennt. Die Partei selbst positioniert sich viel, viel stärker in den Themen Informationssicherheit und bürgernahe auch ähm, Informationssicherheit, was ähm, Meldepflichten, Verschlüsselung betrifft, als in ihrem Wahlprogramm. Das ist tatsächlich sehr, sehr wenig, was da drin steht. Man muss das tatsächlich sehr genau lesen. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Vergleich für die Verschlüsselung, für die Forderung nach Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder starken Verschlüsselung ein bisschen mehr Miteinander verglichen. und fange jetzt wieder ein bisschen mit den größeren Parteien an. Bei der SPD lesen wir, man sei gegen eine Klarnamenpflicht, setzte sich weiterhin für die Möglichkeit anonymen und pseudonymen Nutzung ein, wobei eine technisch sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung selbstverständlich sei. Ich Bitte achten auf die Formulierung. Bei den Linken finden wir keine explizite Stellungnahme zu dem Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber eine Ablehnungshaltung zu technischen Möglichkeiten der Überwachung. Hier konkret geht es auch um den Verbot automatisierter Gesichtserkennung, Online-Durchsuchung, zum Beispiel Stadtströme oder Vorratsdatenspeicherung und Spyware. Bei FDP, gerade wie du gesagt hast, ist das alles ein bisschen relativiert. Hier ist man auch... Dafür, dass der Bürger das Recht auf die Privatsphäre behält oder hat und der Schutz personenbezogene Daten wird auch in Forderung gestellt, sowie das Recht auf Anonymität im Internet und das Recht auf Verschlüsselung. Und dann muss man weiter im Text wiederum lesen, dass sich Freie Demokraten für das Recht auf Verschlüsselung einsetzen und fördern eine grundsätzliche Verschlüsselung, elektronische Kommunikation, Einschränkung der Verschlüsselung werden abgelehnt wie etwa die potenziell lückenlose digitale Überwachung der Menschen durch den Einsatz von Staatstreuern. So ein bisschen weiter wieder im Text lesen wir, Anonymität und im öffentlichen Raum gibt mit der Einschränkung, dass zum Schutz der Privatsphäre auch gehöre, dass zur Straf- und Zivilrechtsverfolgung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen die Anonymität aufgehoben werden kann. Also immer weiter im Text lesen, da findet man oft auch tatsächlich. Abschwächung der ursprünglichen Postulate aus dem Anfangsbereich des Wahlprogramms. Bei den Grünen lesen wir lediglich, man möchte IT-Sicherheit mit guter Verschlüsselung, was auch immer das heißt, stärken oder sichere und einfache Abstimmungsmöglichkeiten in der Vereins- und Parteiarbeit ermöglichen. Also Abstimmungen, ob das jetzt auch in die Richtung elektronische Wahlen, digitale Wahlen geht, schwer zu interpretieren, möglich wäre es. Aber wie gesagt, hier möchte man wieder Verschlüsselung stärken, aber auch nur die Gute. Also immer... Immer darauf achten, was auch immer die Parteien damit gemeint
0: haben. Überzeugt dich irgendwas davon, wenn du jetzt dein Kreuzchen machen solltest beim Thema Digitalisierung? Kann man irgendwo beruhigt sein Kreuzchen setzen oder ist da noch viel Luft nach oben?
2: Hier möchte ich tatsächlich keine Empfehlung aussprechen und ich selbst gebe mir noch ein bisschen Zeit, um die Parteien in Realis zu beobachten. Es ist gut zu wissen, was in den Wahlprogrammen steht. Noch besser ist es zu schauen, wie die Parteien agieren. Und daraus, glaube ich, kann man schon sehr viel schlussfolgern, sehr viel für die eigene Entscheidung ableiten. Auch darüber, wo man das Kreuzchen am Ende setzen möchte.
0: Das finde ich einen guten Vorschlag. Erstmal lesen und dann mal beobachten, wo das wirklich auch umgesetzt wird. Was denkst du denn über ein Digitalministerium? Sollte nach den Wahlen ein Digitalministerium Erschaffen werden, könnte das unsere digitalen Probleme überhaupt lösen?
2: Wie das Ministerium performt, ob das eine gute oder schlechte Idee ist, hängt im Wesentlichen davon ab, wofür das Digitalministerium zuständig sein soll und welche Zuständigkeiten die anderen Bundesministerien bereit sind, an Digitalministerium abzutreten und wer der Digitalminister sein wird. Das Konzept des Digitalministeriums wird hauptsächlich von zwei Parteien gefördert. Einmal sind das die Freien Demokraten, die zum Beispiel im Kontext des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 forderten, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik aus der Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums herauszulösen und dem noch zu gründenden Digitalministerium zuzuordnen. Zweite Partei, die als Verfechter des Digitalministeriums in dieser Legislaturperiode bereits mehrmals aufgetreten ist, sind die Sozialdemokraten, die das Thema auch schon mehrmals aufgegriffen haben, allerdings ohne, das Digitalministerium seine Zuständigkeit, in seinen Aufgaben zu konkretisieren. In der Anhörung zu Informationssicherheit im Innenausschuss habe ich die Forderung aufgestellt, dass der Bundestag entscheiden möge ob man die Technologien fördert, die die neuen Lebensentwürfe unterstützen oder das Gegenteil davon tun, also die steigende Überwachung und Kontrolle ermöglichen. Von dieser Entscheidung, von dieser Ausrichtung des Digitalministeriums hängt es ab, ob das eine gute oder schlechte Idee sein wird, mit einem humanistisch ausgerichteten, an den Endnutzer ausgerichteten. An Datenschutz ausgerichteten Digitalministerium könnte ich mich gut anfreunden.
0: Das ist richtig wertvoll, was du gesagt hast, diese Unterscheidung zwischen den Aufgaben. So habe ich das bisher noch nicht gesehen. Also vielen Dank für diese neue Perspektive. Du hast jetzt gerade das Wort Datenschutz und Datensouveränität angesprochen. Denkst du, diese Bundestagswahlen können die Türen öffnen für diese beiden Themen? Die Digitalisierung
2: und Datenschutz gelten schon seit sehr vielen Jahren, auch das Thema vorher Internet, nicht als relevant bei den Entscheidungen der Welle, wo sie das Kreuzchen setzen. Und ähm, mir scheint das, dass es auch in dieser Bundestagswahl keine wesentliche Rolle spielen wird. Die Sozialdemokraten galten sehr viele Jahre als die Datenschutzpartei. Das hat sich leider, das bedauere ich sehr, ein wenig relativiert. Ich denke, dass wir ganz einfach auch jetzt und in der Zukunft mehr Menschen mit technischem Verständnis bei den politischen Entscheidungsprozessen brauchen und das unabhängig davon welche Partei jetzt das Rode am Ende ergreift. Vielleicht bringt auch die nächste Legislaturperiode eine weitere wichtige meines Erachtens Änderung, nämlich eine Novellierung der Datenschutzgrundverordnung. Das wäre sehr wünschenswert, denn noch gewährleistet die Datenschutzgrundverordnung nicht den Schutz der bürgerlichen Freiheiten, den man ihr eigentlich unterstellt, den man sich gerne wünschen würde. Was bedeutet denn für dich persönlich dazu, also da Souveränität? Das ist eine fast geschichtlich relevante Frage. Vor circa 20 Jahren bezeichnete man die Programmierer oder Informatiker, die der Überzeugung waren, jeder Mensch hätte das Recht auf Verschlüsselung. Geheimnis als Cypherpunk, von Cypher in Bedeutung Schiffere. Diese Bezeichnung Cypherpunk wird heute praktisch nicht mehr verwendet. Es entwickelte sich aber eine Reihe weiterer Begriffe, die ähnliche oder weiterentwickelte Phänomene umfassen, darunter auch zum Beispiel die Datensouveränität. Die neuen Begriffe spiegeln meines Erachtens die Entwicklung der letzten Jahre wider, fast jeden Aspekt unseres Lebens einen kommerziellen Wert oder wenigstens einen Preis oder einen Nutzen, wenn es nicht anders geht, einen wirtschaftlichen Nutzen zu, zu ordnen. Gegentrend ist, dass bestimmte Bereiche des Lebens, unsere Aktivitäten aus dem Diktat der Wirtschaft wieder zu entziehen und stärker, sich auf das Nicht-Kommerzielle, auf die Werte, die nicht wirtschaftliche Art sind, zurückzubersiehen. Möglicherweise gehören Daten auch irgendwann dazu.
0: Vielen lieben Dank, Alexandra, für die sehr kluge Analyse der Wahlprogramme und auch zum Thema digitale Wahlen. Du hast mir super viele Perspektiven geöffnet und mir geholfen, den Blickwinkel auf die Sache ein bisschen anders zu sehen.
2: Ich danke dir für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns jetzt auch so direkt kennengelernt haben und ich hoffe, wir machen das wieder.
1: Wenn Datenschutz und Digitales für euch eine wichtige Rolle im Alltag spielt, dann könnt ihr euch einmal ja überlegen, ob ihr eure Wahlentscheidung vielleicht sogar davon abhängig macht, wie die Parteien dazu stehen. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, mit Alexandra die Wahlprogramme zu analysieren und mir hat es auch vor allem ganz neue Perspektiven eröffnet. Stichwort Digitalministerium finde ich es total spannend, dass die beiden Experten, Dennis Kenji Kipka und Dr. Alexandra Sova beide der Auffassung sind, dass ein Digitalministerium nicht so sinnvoll wäre, weil es im Digitalen einfach viel zu viele Schnittstellen gibt und das im Alltag einfach nicht praktikabel ist. Deshalb bin ich umso gespannter, wie sich die Politik am Ende entscheiden wird. Was meint ihr, Digitalministerium, ja oder nein? Schreibt uns das auf jeden Fall in die
0: Kommentare. Wir sind auf eure Meinung sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und sie war hilfreich für euch. Haut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir wieder über DASU sprechen. Habt ihr Fragen zu DASU, dann schickt uns eine E-Mail an hallo.dassu.law oder schreibt uns eine Twitter-Nachricht oder auf Instagram.
1: Und denkt dran, uns zu abonnieren.
0: Bis bald. Bis bald. DASU ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite Dassou.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Karina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu so hatte Axel Jörs. Das Cover hat Elen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.